0: столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами сегодня военный эксперт и журналист Владислав Шургин. Влад, доброе утро. Как слышно?
1: Да, доброе утро, отлично. Я даже дозвонил, что говорит Москва? Да, так точно.
0: 7373948 948 телефон, смски плюс 7, 925 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит и Вот смотреть можно в телеграм-канале радио «Говорит Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Везде можно смотреть. Давай, наверное, мы хотели много про танки сегодня поговорить, про моральное состояние, но я бы хотела, чтобы ты прокомментировал новость. Вчерашнюю ее сильно разогнали. Достаточно некоторые даже говорят, что это некий нож в спину от братьев-сербов, но мне кажется, не все так однозначно. Заявление Вучича, который, значит, осудил ЧВК Вагнер за попытку вербовки людей из его страны. Это местная пресса белградская об этом сообщает, и Вучич обратил внимание на объявление в соцсетях на сербском языке с призывом вступить в ряды ЧВК Вагнера. Почему вы из Вагнера кто-то в Сербии, кого-то из Сербии приглашаете, если знаете, что это против наших правил, поинтересовался Вучич. Про что это сюжеты, и так ли много сербов хотят служить в ЧВК Вагнер?
1: Ну, первое. Сербов хочет служить достаточное количество. Это э, говорю сразу, потому что, в общем, добровольцев сербов сейчас э, много. Знаешь, то есть Я, конечно, не готов определять число, и не обязательно в Вагнере, но вообще, я думаю, что их уже несколько подразделений типа там заводов рот То есть, в общем, это достаточно большое явление. Конечно, Вагнер является раскрученной компанией ее знают уже без всякого сомнения, это бренд, который известен скоро будет как там, слово «спутник» там, или «водка», знаешь, mm-hmm. будет еще «Вагнер». Поэтому, конечно, «Вагнер» в этом случае популярен. И послужить в нем – это примерно как э, раньше там было попасть во французский иностранный легион. Я думаю, что по своему характеру, по своему месту в военной иерархии «Вагнер» рано или поздно придет к некому такому вот же э, пониманию. Так. Если говорить о реакции Вучича, то оно тоже абсолютно понятно, Вучич дует на воду, потому что он отлично понимает, что в случае чего, если нужно будет, опять же, там, одергивать и прессовать Сербию, то ей вполне могут и, что называется, купить Вагнер, что у вас вообще идет открытая вербовка в Вагнер, вы вообще участник войны, и, соответственно, надо просто вас что нибудь такое ввести». Uh-huh. Поэтому его вот эта реакция, она скорее из еще раз дежурная, подыт на воду. То есть он отреагировал, он сказал, но мы же там не видели каких-то там обысков, погромов, там, арестов тех, кто публиковал эту рекламу. То есть это было такое как бы дежурное заявление президента по тому поводу, который может сейчас быть или может быть уже был вброшен в общественное поле Югославии, господи, Сербия.
0: Uh-huh. Ну, то есть здесь со стороны выщищая перестраховка, но, по сути, контролировать этот процесс ну, мало, наверное, мало вариантов.
1: Ну, я просто понимаю, я думаю, что он отлично понимает, что контролировать он может, но uh-huh. это не принимает масштабов того явления, на которое бы надо было вот реагировать уже, кроме заявлений чем-то еще. Поэтому, uh-huh. скорее всего, еще раз говорю, это действительно такой некий. Тяжелый отзыв по принципу «Ребята, ну что вы делаете?»
0: Можно ли говорить о том, что, ну как бы, складывалось, будем говорить так, складывалось впечатление, что между Вагнером и Минобороны существуют какие-то терки? Можно ну, ли предположить, что сейчас вот этот какой-то конфликт, если он был, то он урегулирован?
1: Ну, если предположить, что конфликт был, я, как ты понимаешь, не являюсь как бы человеком, который находится не внутри Минобороны, ни внутри Вагнера. Ну да. Я так же, как и все, являюсь сторонним наблюдателем. Но если предположить, что он был, то сейчас, да, после того, как несколько дней назад Миноборона подчеркнула, то есть подчеркнула, что в штурме Солидара сыграл очень большую и важную роль Вагнер, это значит, что некая сила, которая всех рассаживает местам согласно купленным билетам, всех в этом случае как бы рассадила. В этом случае надо увидеть, что, я, например, со стороны руководства Вагнера не было никаких за это время больше заявлений а, там, в адрес uh-huh. там каких-то деятелей на обороны или еще чего-то. По большому, по... Счету... Uh-huh. По, большому? по большому счету да, наведем порядок, как бы задача есть общая задача, давайте решать, а, а мериться известными деталями тел у мальчиков будем потом, после того как война закончится.
0: Теперь по поводу танков. Последние новости, то есть Украина просит много танков из Европы, а для Европы это становится для каждого европейского государства каким-то камнем преткновения. Последние данные, какие были, это... Франкфуртер Альгемайна Пишет об этом немецкая газета Со ссылкой на источники в отрасли Что если правительство Германии все же примет В ближайшее время решение об отправке немецких леопардов Вторых, Украине немедленно разместит заказ То промышленность ФРГ смогла бы поставить 10-15 таких танков уже в текущем году Но при этом в Германии, например, министр обороны Уходит в отставку Соответственно, приходит какой-то другой человек И многие расценивают даже ее уход С тем, что ну, как будто бы не хочется Принимать участие вот в этой истории с поставком оружия. Почему это стало каким-то камнем преткновения, вот эти вот танки?
1: Ну, начнем с последнего. Да. Уход министра обороны ну, никак не связан с ее позицией по танкам. Угу. Просто потому, что мадам была, ну, пардон, моя френч, настолько непроходимо тупа в военном деле, что просто держать ее дальше уже было ну, никак невозможно. знаешь, Которая не могла отличить обер-лейтенанта от оберста которая там ездила по полигонам в туфельках на шпильках, была такая, знаешь, девочка Сердюкова, которая приходила на совещание к этим зеленым человечкам с собачкой под мышкой, Знаешь, uh-huh. а, В мирное время это вполне прокатило бы, но вот в нынешней обстановке понятно, что, в общем, работать дальше не могло, потому что как бы нужно принимать очень серьезные решения по дальнейшему развитию Бундесвера, а когда а, решение принимает человек, который и вы военный подойдите сюда, как угу, ты понимаешь, угу. уже это не Камильфо. Вот. Это как бы последнее, как бы как, это как бы окончание телеги. Теперь перейдем к лошади. Э, надо понимать, что танки – это основная ударная сила сухопутных войск. Была, есть и будет. И на этой войне э, танки показали тоже свою исключительную важность. Потому что в ходе просто массированного применения артиллерии, в ходе, при, опять же, войны, в которой э, боевые дроны и, в общем напряжение и мощь воздействия на войска, таковые, которых мы не видели, ну, в какой-то степени даже во время Великой Отечественной войны часто, понимаешь? Потому что тогда был в основном фронт, но ты отходишь километр от фронта, ты можешь как бы идти спокойно там в баню, в штаб, куда угодно, не боясь, что тебя прямо сейчас на месте прибьют. А у нас нет сейчас ТО, понимаешь? ты находишься там в 3-4 километрах от фронта и лично непрерывно смотришь в воздух прилетит от тебя оттуда гранаты Или там наведут ли по тебе артиллерию угу. Поэтому Танки в этом случае оказались единственным Средством на поле боя Которое могло работать Под огнем противника Потому что артиллерия в этом случае ну как бы Все что открыто все поражает Танки работают да. Соответственно в этом случае танки нужны Украина имела самый большой После России и США Танковый парк в мире Там больше двух тысяч танков, которые ей до от Союза и вообще досталось там, по-моему, в районе четырех тысяч. Но потом они там куча всего попереплавили, попродавали, и на момент начала войны у них там было, если не ошибаюсь, по штату 2100 танков, из которых примерно там сто в строю, остальные на хранении. Без к этому еще на заводах находилось там в разобранном виде, там где в ремонте, где в подготовке к продаже, еще примерно триста-четыреста танков и, соответственно, это уже, по-моему, половиной тысячи. Они получили за а, вот эти 10 месяцев порядка 400 танков. Итого у них три тысячи танков через войну прошло. Так. Осталось на сегодняшний момент в районе 800. То есть остальное это пожгли, повыбили, и оно прекратило свое существование. И если сейчас, как бы, Украина понимает, что ей нужно кровь из носа, по крайней мере, наступать, возможно, уже не сейчас, потому что было, да, как бы, изначально-то... В октябре нам обещали выйти в декабре к Азовскому морю, взять Бердянск. К концу декабря, к Новому году, значит, взять Мелитополя, к 24 февраля выйти везде на ту границу, с которой начиналось СССР. Сейчас мы видим, что из этого не получилось ровным счетом ни хрена. И, конечно, в этом случае, неся потери, неся большие потери, Украина просто дико нуждается в тех самых танках, чтобы пытаться, там, теперь уже весной получить какую-то так
0: Но можно ли а. говорить о том, что э, сейчас э, снимается фактически европейская, вообще западная эмбарго на поставку оружия украинцам, а значит, они действительно готовятся к какому-то мощному наступлению, ну, например, весеннему?
1: Абсолютно правильная мысль. Снято вообще все, э, как бы ограничения, кроме там пока еще сохраняющихся ограничений по ракетному оружию большой дальности. Но я думаю, что и это тоже снимут. Надо понимать, что э, на Западе очень хорошо отдают себе отчет в цене проигрыша войны. И война сейчас вышла на свое плато. Знаешь, вот э, есть такое горное плато, вот она вышла как бы на эту вершину, дальше которой уже идти, собственно говоря, некуда. То есть э, я еще в сентябре э, не раз говорил, писал, и тогда, я помню, со мной многие спорили, но я говорю о том, что к зиме Украине дадут все, потому что сама логика развития войны этого требует. Uh-huh. Поэтому сейчас в принципе мы увидим к весне действительно максимальное ну как сказать максимальное возможное развитие ВСУ. И они под это дело будут сейчас как бы, бороться, чтобы создать опять ту группировку, которая может попытаться начать как бы успешное какое-то контрнаступление. Потому что за осень, вот это начало зимы, главное украинское преимущество, превосходство в людях, огромное, там, в три-четыре раза, оно нивелировано. На фронте паритет. И, соответственно, в этом случае, вот, нынешние неудачи и то, что Украина утратила опять инициативу, и то, что русские опять везде начали, что называется, давить и перить, это как раз показатель того, что вот этого главного ноу-хау, воевать людьми, Украине хватает. И, Но... и со... ага. Да. Соответственно, нужна техника Нужна техника, много техники, еще больше техники Еще еще больше техники
0: А но с нашей страны. А с нашей ну, то есть, многие действительно перед Новым годом м- Стали Предполагать, что происходит Какое-то затишье И вот вопрос, это затишье действительно перед бурей Некой, и у нас происходит тоже какая-то Концентрация сил, ну, потому что при всем уважении Но взятие солидара Вряд ли можно а- м- Трактовать, как какой-то Переломный момент в ходе боевых действий
1: Переломный, нет, безусловно, это не какая-то такая стратегическая победа, но это очень важный э, показатель того, что мы действительно вернули себе инициативу, и мы действительно начали опять боить. То есть мы, действительно, продвижение идет практически везде. А, стратегических каких-то таких ударов я не вижу, но я тебе честно скажу, я сейчас а, при всей любви своей, знаешь, к этим, к выступлениям по картам, там, большим красным стрелкам, что а, я отлично понимаю, что как гладко было на бумаге, да забыли про врать.
2: Угу. Нам нужно
1: очень четко понять, как мы смогли сформировать наши резервы, эти 300 тысяч, насколько мы смогли их вооружить, насколько они адаптированы к войне. То есть их надо, чтобы они, как бы, скажем так, вросли в нашу военную структуру. После этого уже можно будет как бы что-то решать. Потому что сейчас можно напланировать этих самых красных стрелок, а дальше, как бы, столкнуться с тем, что там на бумаге это был там, артиллерийский полк, понимаешь, а в реальности это, скажем так, в лучшем случае батареи, потому что людей пригнали, а технику не дали. Сейчас они пехотинцы.
0: А существует действительно вот эта проблема расхождения реальности с отчетностью? Об этом очень безусловно, многие пишут.
1: Безусловно. Я вот недели две назад и продолжаю сейчас как бы разбираться с темой, когда танковый полк некой нашей гвардейской дивизии, знаешь, в итоге получил танки с базы хранения, которые невозможно завести от слова вообще, потому что они просто представляют из себя разваленные, разрушенные вроде корпуса, где даже затвор от танковых пушек отсутствует, потому что они где-то там валяются внизу, что называется, под ногами.
0: Но да. это саботаж или как, как, это, как это назвать? Ну, потому что боевые действия реальные, а, видимо, ну, кто-то до сих пор судит по отчетности. Вот по отчетности есть, а если у вас по факту нет, но ну, это ваши что, проблемы?
1: Знаешь, ты права, что это самое правильное определение – саботаж. Другое дело, что если бы при товарище Сталине этих ребят вдруг э, взяли бы там в течение суток, прислонили бы к стенке, они бы, вот нынешние ребята, очень сильно бы удивлялись, почему саботаж, мы же просто, что называется, так живем, понимаешь? Вранье, к сожалению, в нашей армии, это вещь, с которой мы боремся, но ну, наверное, столько, сколько она существует, понимаешь? начиная с того, как себе приписывали там потери, известная фраза, uh-huh. по-моему, Потемкину после одного из сражений, там, батюшка, а сколько писать турок убитых, пиши больше, чего их супостатов жалеть, понимаешь? Вот начиная от этого, когда у нас в сводках Минобороны там фигурируют э, три уничтоженных Хаймерса за сутки, э, и в этом случае возникает вопрос, а вы хотя бы один там подтвердите?
0: Покажите да. хотя бы, особенно да. после Макеевки это было. Ну, то ну есть, как говоря, как я да, про я да, вот... и
1: говорил, понимаешь. И, кончая тем, что да, вот такие, понимаешь, одно дело, когда ты это все на словах говоришь, это, в общем, конечно, так иногда бывает смешно, иногда наивно, но, в общем, не очень опасно. Uh-huh. А другое дело, когда вот на уровне вот таких вот военных э, мерзавцев в погонах там чиновников, которые, допустим, там заедуют базами хранения, а другие принимают эти танки уже в войсках, понимаешь, и uh-huh. на бумаге проходит, что вот, значит, отправлено 100 танков, эти 100 танков приняты, значит, центрской дивизией, и соответственно по всем этим э, как бы документам идет, что дивизия укомплектована на сто процентов танками, там все 200 танков в строю а по факту выясняется что из этих ста танков кое как завести можно 20, а воевать можно на 10. а из тех ста которые у нее числилось которые как бы были и остались в дивизии там тоже половина где в ремонте где чего где не работает там, там, прибор управления огнем где ствол пушки давно недавно выработал свой ресурс и получается что на бумаге дивизия двести танков наверное, понимаешь там или 180, а по факту в ней нет и 40 реально боевых действующих.
0: Но а это же танк... дай это же потенциальная угроза фи- физического уничтожения человека, у которого нет этого танка. Вот как он он как Вы, пойдет я на задание?
1: Говорю, циничный по военному. Да. А, это потенциальная угроза тому, что мы можем получить очередной харьков. Да. Потому что под харьком было ровно так. На бумаге были полки, дивизии, и батальоны, а в реальности там Батальон, который добровольцы в Донбассе у Саши Бородая, к этому моменту уже стерся до 140 человек, которые занимали по фронту 7 километров.
0: Но вместо этого, вот вот эта вот история, о которой рыбарь Звинчука писала по поводу бород, что сейчас военные должны быть эти солдаты и офицеры в зоне боевых действий, они бороды должны брить. Это вот эта вот Петровщина какая-то пошла. Это вот действительно сейчас проблема с точки зрения людей, которые должны вроде бы танками снабжать.
1: Ну, понимаешь, опять же, будучи все-таки там, военным до мозга костей, я не помню и фронтовые приказы времен Великой Отечественной войны, когда как это, привести личный состав в порядок, знаешь, бороды побрить,
2: угу. подворотнички
1: подшить и вообще сделать их похожими на солдат. Так. Я в этом случае нисколько не умоляю как бы, вот, ну, пафос рыбаря, я отлично понимаю, что такое было и будет всегда, и... Вопрос только в том, становятся ли они главным содержанием, или это все-таки идет по разделу службы войск. Да, ровно об этом и служба... речь
0: как раз. Да, да,
1: Поэтому служба войск, она тоже должна быть. Потому что если в этом же приказе про бороды еще есть хотя бы строчка о том, что нужны э, срочно организовывать бани, понимаешь, там, и, там нормальную смену белья, то это угу, нормально. Угу. Я считаю, что это нормально. А если когда идет разговор о том, что нам нужны там пополнения, нам нужно артиллерии нам нужно вот это, вот это, а вместо этого всего издается, давайте, бороться с бородами, бороды рубить. Ну, тогда это уже, конечно, идиотизм. Знаешь, во всем нужно видеть контексты, во всем нужно видеть такой, да, это такое единство многообразие.
0: Ну, просто интересно, что если бы не было вот этой странной истории, может, наивно рассуждаю, а, если бы не было этой странной истории с тем, что в отчетности у вас есть какие-то внедорожники, в отчетности у вас есть танки, а по факту какие-то знакомые люди, которые находятся в СВО, на свои деньги покупают какой-то внедорожник и им туда пригоняют, и коптер какой-то тоже им за свои деньги дают. Но ведь, скажем так, это будет постоянно сопровождать ход специальной военной операции. Или можно что-то такое сделать, как-то взмахнуть какой-то волшебной палочкой, не знаю, и привести все это в норму?
1: Знаешь, это очень такая скользкая тема, чтобы не идти в крайности. Объясню. С одной стороны, Минобороны делают очень много. Сказать, что они там на все забили, и как бы армия живет сама по себе, никому не нужна как я, допустим, видел там армию первой чеченской компании, понимаешь, когда угу, угу. Знаешь, как мой один прекрасный, э, как это правильно сказать, военный руководитель в свое время очень здорово определил суть вообще всей чеченской компании, чтобы мы служили Родине вопреки ее желанию, понимаешь. Вот это было точно тогда. Понятно. Сейчас делается очень много. То есть и техника, и вооружение, и я знаю, что сейчас вот эта история, которая раскручивалась в танке, мне очень... Вот занялась военная прокуратура. То есть, знаешь, то есть на, на это на все реагирует, на это на все идет реакция, и, конечно, идет очень много делается. Но при этом надо понимать, что до самого края войны у нас теперь сохранится и волонтерство, и помощь армии, и вязание носков. Кстати, вот сейчас прямо, за слово себя поймал, у нас ведь во время Великой Отечественной войны мы занимались тем же самым. Вот все забыли, что во время Великой Отечественной войны Наши колхозники там сбрасывались деньги покупали танковые колонны. У нас церковь танковую колонну сформировала, русская православная, для красных коммунистов. Uh-huh, у нас uh-huh. были именно и самолеты, на которые там какой-нибудь хлопковод или какой-нибудь колхоз собирал. То что это все было. Мы все это всегда проходили. Воевать всем миром – это нормально. Потому что это позволяет, как это, знаешь, как, это, как у нас сейчас называют, когда там си- си- синергетика, когда там объединяются.
0: Да-да-да, синергия.
1: Да, синергия, вот это синергия войны, понимаешь? И возможность людям участвовать и помогать напрямую, это здорово. Я знаю, допустим, опять же, там танковый полк, где тоже вот его формировали, можно сказать, с нуля, и э, все, что пригнали, то пригнали, а дальше, понимаешь, а дальше его за следующие полтора месяца, э, что называется, всего, что ему не хватало, его, его снарядили. Знаешь, там, допустим, отец mm-hmm. одного солдата, которого я лично знаю, он, допустим, на танковую роту, на все его, как бы, танки и роты, купил значит, комплекты ключей специальных танковых больших, потому что их пригнали, танки без них знаешь, без всякого пафоса купил но зато теперь они все это имеют знаешь, я помню, опять же, там первая чеченская кампания перед ней, значит, мой друг большой боевой товарищ Дюрза, Алексей Ефентьев тогда еще майор, формировал роту спецназа, ему в эту роту дали оружие панцирные койки и матрасы, все, понимаешь Зато через там, год это была, наверное, лучшая рота спецназа вооруженных сил, где, начиная там, от тогдашних дефицитных видеомагнитофонов и всяких там качалок и всего остального для солдат, была даже баня своя, понимаешь? Угу. Просто потому, что, в общем, руки росли из одного, не из одного места, и все понимали, что кроме тебя никто, понимаешь? И, соответственно, в этом делалось. Это не есть, конечно, и пример, но это, в принципе, говорит о том, что, когда идет война что все нужно, знаешь, как старый лозунг, мы его все помним, висел на стенке, все для фронта, все
0: для победы. А, наш слушатель спрашивает, танки требуются для наступления, какие шансы у НАТО прорвать фронт в направлении Бердянска при наличии трех танковых корпусов при поддержке вертолетов «Апачи»?
1: Охренеть! Дайте две. Где танковые корпуса-то нашлись? Знаешь, мне в этом случае напоминает прекрасный анекдот, когда э, в советское время, значит, проверяющий идет по танковому полку и Через плац идет такой, качаясь, сильно вытовший лейтенант. Угу. И он, конечно, озверев и а фонарев от такой наглости, уж по плацу-то не ходит, Знаешь, В сухопутных войсках по плацу ходит только с краю, а посередине это вот то же самое, что в лицо плюнуть. И он его подзывает и говорит, лейтенант, представьтесь. Вот так. Командир танкового корпуса лейтенант Петров. Ну это значит, типа, все, идите, идите, и давай распекать командира полка, у вас уже тут до белой горячки допились, у вас уже лейтенант, командир танкового корпуса. Так. Да нет, говорит, он правду говорит, они все, что могли пропили, остался только корпус от танков.
2: Uh-huh.
1: Вот это вот та же самая ситуация. Понимаешь? Поэтому надо понимать, что мы, как это сказать, живем в своей парадигме истории, в своей психологии, в своем национальном таком э- хаосе из которого, в общем, мы умудряемся иногда делать что-то
0: великое. Но с другой стороны, про, допустим, не танковые корпуса, но, по-моему, если я не ошибаюсь, у тебя да, же в телеграм-канале, да, но, да я да, прочитала про это. формирование трех корпусов, по сути, э- а, украинских, для наступления. Ой. бы да. слушать, наверное, действительно... Нет, сейчас перезвоним, попробуем перезвонить Владиславу Шурогина А, как раз у нас же сейчас, да, информационный выпуск будет, и пока мы за время новостей связь наладим. Так, через год после начала СВО, сейчас скажу, остаются люди в погонах, которые продолжат ровно сидеть, как они это делали предыдущие 20 лет, где мудрое слово военачальников, говорит стратегический инвестор. Так не словами-то надо, а делами, вот в чем дело, понимаете? Но где-то за счет того, что где-то какие-то генералы сидят ровно, понимаете, там... Работают волонтеры и просто неравнодушные э, люди. И снабжают всем необходимым. Новости продолжим.
1: Они разные, но у них есть нечто
0: общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 10.35 Столица. столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад? Да, приветствую. Прекрасно. Они
1: нас перебили, просто хочу закончить мысль. Да, потому, про что, значит, корпуса. Uh-huh. да. Что... Нет, я понял, что, о чем хотел спросить слушатель. Значит, есть понятие формирования резервных корпусов. На Украине, в районе Львова обычно, там на этих полигонах, они все те месяцы всегда готовили резервы в составе своих корпусов, которые у них фактически выполняли роль наших округов. И, например, там вот под зимнее наступления они формировали два корпуса, которые они за декабрь-январь полностью размотали под Солидаром, под Артемовском и на других направлениях, то есть фактически этилизировали, они источились. Uh-huh. Сейчас они переходят к новой структуре, они создают уже боевые корпуса, то есть корпуса, которые будут уже боевыми единицами, в составе которых, опять же, должны быть э, бригады, которые, в том числе, часть из них э, резерва, которые сейчас формируют. Поэтому идет уже не просто формирование там, резерва в составе двух корпусов, а идет формирование двух корпусов. И, соответственно, под них там, идет э, формирование бригады, под них же нужны танки, под них нужно все, потому что они надеются, что уже достаточно получили опыт, чтобы создать такие единицы и, соответственно, ими воевать. Поэтому если в этом угроза? Безусловно, есть. Конечно, они готовятся к весне, так или иначе, но дать нам сражения, переломить, опять же, ход боевых действий, опять овладеть инициативой. То есть, ну, понимаешь, война ведь это такие кровавые шахматы, там ничьи не бывает. поэтому там либо ты, либо тебя, знаешь, и это всегда, понимаешь.
0: Насколько сейчас релевантно утверждение, что все-таки Россия не не просто на Украине проводит специальную военную операцию, а воюет фактически с альянсом НАТО?
1: Ну, это не просто утверждение. В принципе, это абсолютная реальность. Потому что нужно понимать, что на сегодняшний момент, если брать, ну, даже просто состав войск, состав вооружения, то, ну, примерно 70% вооружения, которое сейчас есть у Украины, особенно такого тяжелого как там артиллерия как система пво а тем более танки бронемашины. это особенно в этом бронемашины это примерно 80% процентов на западного производства танки те которые как бы получены советского образца но от запада это примерно сейчас 30-40% процентов от того что есть украина по артиллерии И вообще примерно половина того что сейчас у них стреляет это то что они получили от НАТО. Безусловно, они же НАТОвцы обучают э, э, украинцев на своей территории, э, и в этом случае, конечно, это такая прокси война, которые идут США и НАТО против нас. Тут как бы даже вопросов нет. Знаешь, нас иногда, ну даже я как-то э, несколько раз как-то впадал в ярость в том смысле, что сердца говорят: вот блин, что вы не можете эту мелкую Украину победить. Знаешь, а все забывают одну простую вещь, что слово «мелкое» оно как-то странно расшифровывается. «Мелкое», у которой армии уже миллион, и еще, возможно, примерно полмиллиона навербовать, как минимум. То есть не навербовать, а забирать. У не армии, у которой, как я уже сказал, была третья по численности танковый парк э, в мире. И еще очень много чего можно было бы перечислить, чтобы понять, что, во-первых, мы воюем против очень мощной армии, и плюс ко всему, за этой армией, за этой страной стоит еще все НАТО. Поэтому, на самом деле, да, ставки в этом случае бесконечно велики.
0: Джекпот никто... говорит, горючее, врагам перестанем поставлять, войну будем объявлять. И другой слушатель продолжает, почему мы упорно позволяем иностранной технике доезжать до Донбасса, а не улетать на западные границы.
1: Так, разделяю по пунктам. Первое, да. никто не, не поставляет давным-давно в Украине ничего. Это все, наверное, закончилось еще прошлой весной. И э, это дальше были уже такие интернет-разгоны, которые ничем не подтверждались. Ни мы, ни белорусы сейчас в Украине ничего не поставляем. Если, опять же, нефть там каким-то кружным путем, будучи проданной, потом обработанной, переработанной, ее привозят на Украину, ну, это уже просто особенность мировой торговли. Напрямую мы ничем не продаем.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот, э, дальше, так, подожди, что-то еще там было, ты лишь спрашивали
0: по поводу того, что мы позволяем иностранной технике, даже это до Донбасса.
1: Вот это уже как бы вторая проблема, о чем, в общем, все, все это время мы говорим. Причина тому понятна. Я уже много раз объяснял здесь в эфире, что э, украинское ПВО выстроили американцы таким образом, что наша авиация за линию фронта практически не летает, потому что это, это система засадных действий, завесы ПВО, когда со стороны Польши американские Самолеты ДРЛО типа АВАКСа Наблюдают воздушное пространство И фактически э, Наводят на нашу авиацию И э, Венитно-ракетные средства И истребителей Которых сейчас правда практически не осталось Но тем не менее то есть мы ограничены в полетах Над Украиной Поэтому да у них это получается Но сейчас как раз время Когда пора ребят что-то делать то есть Не надо выводить все мосты сразу Не получится Но давайте тогда организуйте какие-то такие плотные удары, какие-то операции, результатом которых будет уничтожение ну, хотя бы четырех железнодорожных мостов, потому что это намного более важно. Танки поедут не своими гусеницами по Украине, их повезут как раз поездами, потому что танк ты не загонишь там в трейлер, э который там под видом перевозки сахара, едет по Украине, потому что 60 тонн Трейлер ты не загрузишь, даже вот если очень сильно захочется. Поэтому их повезут, оттащат на железнодорожных платформах. Это нужно все уничтожать.
0: Ну, а железная дорога Ковель-Кременец при этом продолжает существовать?
1: Понимаешь, вот я сам задаю эти вопросы, пытаюсь найти для себя хотя бы, как для военного эксперта, ответы. И очень часто я понимаю, что... Это, сказать, находится даже уже за грани моей компетенции. То есть это какие-то, ну как бы какие-то выводы, которые делаются на другом уровне. Причем это не обязательно сделается на тему, давайте-ка мы не будем разрушать украинскую залезницу, потому что там у Иванова, есть акции, а у Петрова там э, жена когда-то
0: Иногда работала. Иногда просто самое очевидное объяснение, самое простое объяснение, но, но самое очевидное оказывается, сам самое считаю. верное. Вот в чем дело. Да. Я сам
1: любитель бритвы Окама, uh-huh. но в этом случае между конспирологическим и самым простым есть еще и самая простая uh-huh. возможность уничтожать.
0: Uh-huh.
1: Объясню. Ну, простой пример. Вот Антоновский мост который мы все помним в Херсоне. Ну да, приводили пример
0: неоднократно, да.
1: да Которую Украина кошмарила 4 месяца. Которую она уничтожила. И везде было объявлено, что мост уничтожен. Хайморсам ага. показали свое чудо. Было выпущено в общей сложности за три месяца больше 300 ракет. Так. Из них половина хаймарсов, Понимаешь, примерно 60 ракет попали. знаешь, И дальше мост перестал функционировать. Задача была выполнена. Но тогда, когда мы выходили из э, Херсона, то кроме танков вся остальная техника выходила по этому самому мосту. Понимаешь? Ну, не вся, но здесь было очень большое количество. Потому что на самом деле мост очень быстро починили, а чтобы не было соблазна, просто заложили сверху стальными там, э, листами, на которых были изображены эти самые воронки, дыры и прочее. Понимаешь, художники хорошо поработали. И когда нужно было, просто вышли это вопрос о том, что уничтожить мост не так легко Вот угу. мы в итоге Антоновский мост уничтожили тем, что мы заложили Несколько тонн взрывчатки И просто пролет опустили в воды Седого Днепра угу. Вот это уничтожили И в этом случае, опять же, чтобы уничтожить Мы за все это время Если не ошибаюсь, как он, по-моему белгород днестровский что ли Который там под Одессой был Вот там мы уничтожили мост, им до сих пор не пользуется. Но это был, опять же, железнодорожный и, опять же, мы... Вот надо четыре оставшихся железнодорожных долбить точно так же. А мысль о том, что там ты одной ракетой попал, и все, мост больше не работает, ну, вот украинцы это показали на Антоновском. Шестьдесят ракет, а мост нормальный. Чтобы уничтожить мост, нужно, как, знаешь, как любят говорить в авиации, нужен большой чугун. Ну, конечно. Есть, бомбы там, калибром, там, от тонны весом. Знаешь? Их туда надо как-то доставить. У нас проблема в том, что... Нам сейчас срочно нужны вот ракеты такого как бы среднего радиуса действия, которых мы по договору не производили, но которые несут там не а, ядерные боеприпасы, там и, ну, и не 500 килограмм, а ракеты, которые тащит там 900 тонн взрывчатки на дальность там примерно около 1000 километров. Вот тогда мы можем спокойно, уверенно бороться с мостами. Но ну, и без них тоже должны бороться и... Никто нам запасного времени на то, чтобы подготовиться к этому не даст.
0: Угу. Еще слушатели спрашивают по поводу того, линии в Донбассе. Насколько изменились, сейчас найду это сообщение, насколько изменились прогнозы относительно того, что территория именно Донбасса будет полностью под контролем России?
1: Ну, нисколько не изменились. Мы... Выстояли все эти два месяца, когда фактически мы находились в меньшинстве. Украина имела численное преимущество, там, в 2-3, во многих местах создавалось преимущество до 6 раз. И, тем не менее, повторюсь, кроме того, что продвижение под Харьковым, больше у них не получилось ничего. А сейчас мы двигаемся везде, именно как раз на Донецком фронте. Мы взламываем, или уже взломали, теперь как бы начинаем раздвигать вот эту вот оборонительную дугу от Авдеевки до Северска. Дальше им придется уходить уже на линию Краматорск-Славянск, а это уже, собственно говоря, последняя линия в Донбассе, которая будет еще связана с территорией Донбасса, потому что если их оттеснят оттуда, то, конечно, это уже будет освобожден. И сейчас, если мы окончательно сшибем их вот с этой а, линии, на которой они сейчас стоят, с этой дуги, то, по крайней мере, обстрелы Донецка, они уже станут а, на порядке меньше только дальней артиллерии, которые. Там, типа Хаймерсов или а, тех же там, семерок, но уже на максимальной дальности, которые правы едает просто там, за 500 выстрелов в ноль, понимаешь?
0: Угу. А, группировка объединенных сил в Беларуси – это про защиту белорусской территории от э, гипотетического наступления поляков, или же это про планирование какого-то нового наступления? С Нет, нашей страны. Я, думаю, что
1: это, я думаю, что скорее всего это совершенно секретная операция, и мало угу. кто знает, но это Создается особая группировка для борьбы с десантом с Марс.
0: Э, десанта что? Десанта с Марса. А, десанта с Марса, Я подумал, у меня послышалось.
1: Да, да. Десант с Марса они готовятся, мы должны быть тоже готовы, <связываем> поэтому вот, такая особая секретная. Ну, слушай, вопрос, который задает слушатель, но иногда не имеет ответа просто в силу абсолютно очевидных обстоятельств. Ну,
0: конечно, конечно. По поводу того, я хотела еще у тебя спросить. Ты много пишешь по поводу нехватки, острой нехватки политработников и грамотной вообще информационной работы с личным составом. Вот здесь какие-то сдвиги есть или все-таки это какая-то недооценка со стороны высшего военного руководства? Что зачем? Мы вас собрали, автоматы дали и вперед. Все. Я думаю,
1: что пока ситуация не переломлена, потому что в силу э, определенных э, таких абсолютно замшелых схем, которые сложились в головах наших военачальников в начале 90-х, когда было модно не любить политработников, когда с приходом демократии главное политуправление было разогнано в том виде, в котором оно было, угу. то, что сейчас создали, это всего лишь такое, как бы, жалкое подобие правой руки, что называется. Потому что политуправление это было отдельное, параллельное структура и власти, и надзирания. Это же было политуправление э, при ЦК КПСС, понимаешь? То есть эта партия наблюдала за армией. И, соответственно, она имела всю информацию о том, что происходит в армии. Сегодняшнее политуправление это всего лишь, как это, продажная девка генштаба. Ну это, так, конечно, с юмором с черным, понимаешь? Но оно замыкается не Министерство обороны, оно само себя
0: контролирует. Ну а по сути, просто, ну что там доносит? Там каждое утро включается водки Кнашенкова, мы уничтожили три гаубицы да, и сорок человечного состава.
1: Не, понимаешь, здесь надо как бы вот я две вещи хочу сказать. Первое. Во-первых, нужна структура, которая бы информировала э, некий ГКО, которого еще у нас нету. ГКО это Государственный комитет обороны, да. о реальном состоянии в войсках. Через голову генштаба, через голову командование напрямую, понимаешь, чтобы там знали параллельно эту цену. Во время войны именно этим политработники и занимались. Они каждый день писали свое политдонесение о том, что происходит, начиная там от батальона и выше. Uh-huh. Соответственно, вторая их задача — это работать с людьми. С людьми, которые, допустим, даже знали, зачем их призвали в СВО, но которые сейчас сидят где-нибудь в окопах, там, не знаю, там на Запорожском направлении, у них нет ни интернета, ни телевизора, ни радио, ничего, и они уже там месяц в этих окопах сидят, не знаю, доходят до них письма или нет, но это целая проблема, потому есть для них важно понимать, что происходит. У командира нет возможности работать с людьми, знаешь, вот расскажи, Вася, о чем ты думаешь. командир занимается организацией боя. Вот замполит, комиссар, это тот человек, который рядом с ним, который ему это должен объяснять и говорить. Вася, понимаешь, за святое дело воюешь, вспомни, кто у тебя дома, и кто ты для них, понимаешь? Ну, я просто так это, знаешь, очень схематично говорю, но это задача, которую нужно решать.
0: И вот тогда в продолжении разговора вопрос, который слушатели, по-моему, задавали у нас в эфире там вчера или позавчера, я запомнил этот вопрос. А, какова мотивация бойцов, которые, например, идут в Вагнер, и чем эта мотивация может отличаться как раз от настроя а, кадровиков или мобилизованных?
1: Ну, понимаешь, здесь, во-первых, все это меняется. В начале СВО это был как бы огромный разрыв, потому что оказалось, что наша профессиональная армия, ну, естественно, не вся, определенная ее часть, это были люди, которые совершенно не были готовы к войне. То есть люди пришли служить в армию, чтобы получить там быстро пенсии, чтобы получить военную ипотеку, построить себе жилье, сделать какую-то карьеру, потом уйти в бизнес. Вот. А тут оказалось, что надо воевать. И тогда, я помню, просто э, люди сотнями бросали эти аэропорта об увольнении и уходили прямо с построения, где им объявляли, что они убывают в зону СВО, уходили, что называется, срывая себя погону. Потому что uh-huh. тогда за это не было никакой уголовной ответственности, никакого механизма удержания их не было, и можно было делать все, что хочешь. Вот это была как бы первая часть. Вагнер изначально была компания, которая состояла из добровольцев. Люди, конечно, ехали туда зарабатывать, но эти люди ехали туда еще и за риском. А потом, по мере создания легенды о Вагнере, уже здесь, Вагнер превратился в такую, ну, как тебе сказать, э он стал такой культовой вещью, где послужить стало, как бы сказать, почетно. И зачем туда идут люди, только ли за деньгами, или еще встать частью Вагнера, я, честно говоря, не знаю. Аналог, я повторюсь, вижу в двух вещах. В какой-то степени Вагнер... Это нынешняя реинкарнация казачества, которое мы никак не могли завести. Уж казачество вот это реестровое, которое, в общем, там, кое-как собирало какие-то батальоны, оно все равно было уныло. Просто потому, что э, не было вот этой настоящей самоидентификации, такой воинской. А Вагнер — это как раз такое казачество времен, знаешь, Ермака, когда собралась в Атага и пошла в Сибирь, понимаешь. А эти собрались, поехали там. Сначала в Африкой занимались, создали там себе... А, как бы огромную финансовую подушку. Вагнер-то денег у государства не берет. но вооружение, понятно, дают, но они должны воевать. Угу. А все остальное это кормит, извини, Пригожин. То есть это его работа его деньги. И, соответственно, в этом случае вот такая ватага, она, конечно, имеет совершенно другие как бы, свои собственные моральные принципы. Понимаешь,
0: но они... они могут без работников обходиться.
1: Конечно, там, там есть кастовость. Угу. Мы все воюем, либо все вперед, либо все умрем. И вот это вот как бы не опозорить в честь, там, не опозорить Вагнер, не опозорить звание, для них это культ, понимаешь? И повторюсь, для меня, например, ну таким как бы с неким таким бледным аналогом это иностранный легион французский, ну, да, да, он, он, правда, в этом случае скорее все-таки рассчитан на иностранцев, Вагнер это наши статичники хотя не только, там много кого. Но тем не менее вот эта вот э, культовость и Такая отдельная каста, вот в этом случае прямая, прямой аналог, да, люди туда идут, люди гордятся, люди, естественно, зарабатывают деньги, потому что это, как тебе сказать, это не армия спасения, и, соответственно, в этом случае создалась вот такая легенда о Ванаре, как бы идея, как бы служим вместе, воюем вместе, умираем вместе, понимаешь?
0: Но при этом, с учетом того, что туда, в частности, набирают людей еще из колоний, колоний-поселений, тюрем и так далее, но то есть как бы это к вопросу о том, что Вагнер критикует за то, что у них там вот периодически якобы что-то происходит, вот скажем так. Ну,
1: понимаешь, происходит везде. То есть в этом случае просто идет да. акцентирование. Опять же, когда ты набираешь, даешь этим людям шанс, а почему мы им должны его не давать, понимаешь? Uh-huh. Но если мы даем этим людям шанс, то все равно среди этих людей каждой твари по паре. То есть есть люди, которые этим шансом хотят воспользоваться, чтобы как бы действительно изменить свою жизнь. Есть люди, которые видят возможность в этом получить свободу, ее отработать и вместо десяти лет там полгода, как бы что называется, (coughs) отсидеть, или точнее отвоевать в окопах. А есть и те, которые думают, что главное, чтобы меня выпустили, а там уж я как-нибудь что-нибудь придумаю, сбегу там или еще что-то, понимаешь? Я не
0: получается. Но так не получается, потому что сначала предупреждение, как, как это было, что-то там, женщин не насиловать, пленных не убивать – вот. А потом, ну, соответственно, если кто-то это нарушает, там с ним определенным образом и ну, разбираются. Да, ну, на предположим. А, вот. Так, слушатель говорит: когда я был на военных сборах, у нас был замкомандир роты по воспитательной работе. Он мог так внушить, что все были готовы прям хоть сейчас в идти, говорит Котопес. И еще офицер запаса нам тоже пишет: говорит: сократили в 2009 году: замполиты стали не нужны. Призовут пойду, говорит наш Слушай, слушатель.
1: Я хотел что-то спросить, там, минимум, по, по дисциплине. Или что-то такое, Я хотела там.
0: про моральное состояние войск спросить. А, Это да. как раз к политработникам ровно об этом. Потому что сейчас появилось да. еще сообщение, что из зоны СВУ якобы сбежал какой-то военнослужащий там, с гранатой или с автоматом. Вот, где-то там, из Воронежской области сообщили об этом. Это к вопросу о том, что, как бы, насколько э, сейчас четко э, и правильно можно оценивать моральное состояние.
1: Ну, понимаешь, я думаю, что, ну, действительно, можно как бы, есть куча объективных замеров, которые абсолютно точно показывают моральное состояние войск. Я думаю, что моральное состояние войск, ну, если брать по пятибалльной шкале, то я думаю, что это твердая четверка. Просто потому, что, конечно, где-то есть те, кто опять же, как я рассказывал, там люди, живущие в бардаке, не понимающие, что происходит, а по большей части все-таки люди, которые пришли, призваны были из запаса, они мотивированы.
2: Угу. Потому
1: что это как бы ну просто я, ну, конечно, статистику нет смысла приводить. Но я хочу сказать по-другому. Везде, знаешь, как-то в семье или Если брать такой, значит, мы имеем примерно там полмиллиона людей с оружием знаешь, которые так или иначе связаны со СВО рядом в соседних там, областях или прямо там да. и конечно среди них есть кто угодно, среди них есть люди, которые туда попали, которые употребляли наркотики, их не выявили, есть те, у кого в голове вообще непонятно, что сейчас я получу автомат, потом пойду и банк ограблю, то есть все эти вещи они уже вскрываются в непосредственных местах девяносто девять процентов ничем не заканчиваются, потому что в армии невозможно, если ты живешь в одной казарме еще со ста мужиками, то ты через неделю, то есть через месяц тебя уже знают как облупленного, даже если ты изо всей силы прячешься, знаешь, потому что... Ну, это особенность мужских коллективов, где друг друга узнают и понимают, у кого чего за душой в голове очень быстро. А есть, конечно, в этом случае те, кто все-таки умудряется чего-то творить. Кто-то напился там, случайно по пьяни застрелил, ушел в бега. Кто-то там, условно говоря, не выдержал, что-то украл, опять же, ушел в бега. Здесь надо к этому относиться спокойно, понимать, что это выявлено, и этого человека обязательно найдут, и и обязательно разберутся. Но этот человек ни в коем случае не говорит, по крайней мере, на данный момент, как единичный факт, о моральном состоянии в сторону минуса. Если это явлением становится, вот тогда вопросы уже возникают. Но
0: отдельные факты есть всегда. Слушатель спрашивает, за счет кого Собираются увеличивать армию до полутора миллионов И почему возрастной ценз пытаются менять
1: Ну как, ну будут увеличивать Прежде всего за счет контрактников И добровольцев, то есть сейчас идет Набор постоянный То есть вполне возможно, я даже допускаю Что может быть еще проводиться Какие-то мобилизации Но на данный момент, нет, но говорить Вперед там на год, что не-не-не, мы все закончили Я не буду, вполне возможно Что после всех нынешних мобилизаций На Украине и формирования резервов потребуется еще. Но я не думаю, что уже будут такие масштабы, там, снова 300 тысяч, потому что понятно, что это было очень сложно все сделать. Сейчас, я думаю, что, во-первых, сейчас идет нон-стоп-мобилизация. То есть людей набирают, людям предлагают контракты, открытые всякие наши вербовочные, добровольческие формирования, наборы, и кого-то призывают, То там люди, там Кто-то увольняется из-за своего, заканчиваются контракты, заканчиваются, кто-то приходит новый. То есть какие-то вещи происходят, но никаких волн мобилизации пока я не вижу.
0: А хотя, по Клаузувицу в завершении разговора, <coughs> он <coughs> говорит, если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника. Где сердце противника? Где спрятана игла? Да, в Вашингтоне. А, ну... да, поэтому,
1: поэтому, к сожалению, так. Клаузовец прав, но не всегда можно работать по Клаузовецу.
0: Понятно. Влад, спасибо. Ждем снова. Владислав Шуриген был с нами, военный эксперт и журналист. Всем спасибо за участие в программе. Вопросы ваши вижу. Держу их в голове, те, которые не успели мы задать. Обязательно в следующих эфирах на как раз военную тематику эти вопросы буду задавать. Сейчас информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь. А в умных парнях сегодня про нефть и газ будем говорить.